0: Como cada 15 días en, estamos en, en Radio María... Y ...en estos momentos, eh, en este programa Cristo Corazón Vivo... ...les habla Francisco Cerro, arzobispo de, de Toledo... ...hoy vamos a hablar de, una, de un tema desde el corazón de Jesús... ...que tiene mucha actualidad estos días... ...estos días que en todos los pueblos de España... ...en todas las ciudades, en casi todos los lugares se celebra o a, o a las patronas, las vírgenes, en este caso, por ejemplo, pues eh, tantas y tantas patronas del día 8 de, de septiembre, como la Virgen de Guadalupe en Extremadura, o, o Covadonga, o la Virgen de San Lorenzo en Valladolid, y también enseguida los Cristos famosos, ¿no?, también en torno al 14 de, de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Y había querido titular este programa... ...el corazón de Jesús en la religiosidad popular. Es un tema que creo que no he tratado nunca. Vamos a enfocarlo también desde la Virgen de Guadalupe... ...que está viviendo el jubileo en estos momentos... ...el jubileo en este en Puebla de Guadalupe... ...este precioso pueblo de Extremadura, de la provincia de Cáceres... Y vamos a vivir esta, esta experiencia tan hermosa de lo que significa el corazón de Jesús en la religiosidad popular de las devociones a la Virgen. En este caso, eh, este, esta devoción tan arraigada de la Virgen de Guadalupe eh, en, en Extremadura, pero también, como no recordás, por supuesto, la Virgen de Guadalupe de, de México. Y, y que tiene tanta vinculación a toda la religiosidad popular sencilla del pueblo. Eso que tanto ha potenciado siempre la Iglesia. En este sentido, recordamos, por ejemplo, lo que dice Aparecida, en este gran, eh, este gran documento que, que sacan lo, el CELAN, los obispos de, de Latinoamérica, donde habla pues de esas claves de lo que tiene que llevar consigo siempre eh, esta religiosidad popular y que, y que es tan importante a la hora de hablar del corazón de Jesús también. Por una parte, eh, el cristocentrismo, es decir, eh, vivimos para anunciar a Jesucristo. Eh, si el Papa Pablo VI, el Papa Santo, también decía en Evangelii Nunciandi que la Iglesia solo existe para evangelizar, solo existe para anunciar a Jesucristo, ...nacido de María Virgen... ...pues podemos decir que esta es la principal misión nuestra... ...y de cada bautizado y de cada cristiano... ...anunciar a Jesucristo... ...podríamos decir el cristocentrismo... Eh, ...decía Romano Guardini... ...que lo esencial del cristianismo es Cristo... ...y Cristo nos ha revelado el amor del Padre... ...y nos da su Espíritu Santo como Señor y dador de vida... ...para formar en nosotros esos sentimientos... ...del corazón de Jesús... Ese Cristo, eh, nacido de María Virgen, bajo la advocación preciosa de la Virgen de Guadalupe, e, e, ese, ese, esa advocación tan hermosa también que nos recuerda ríos de luz, ríos de amor, ríos de paz, pues yo creo que lo fundamental es que descubramos que es la misión de la Iglesia. Por eso, con todos sus pecados, con todos sus fallos, con todas sus imperfecciones, la, la que anuncia Jesucristo de todo es la Iglesia. La Iglesia está vive solo para anunciar a Jesucristo. ¿Y qué tiene? ¿Dónde se tiene que anunciar? ¿Cómo se tiene que vivir ese anuncio? Y te va a decir este documento de Aparecida que trabajó mucho el Papa actual, entonces eh, Cardenal de Buenos Aires Bergoglio, con el Papa eh, Benedicto XVI, que sacan este gran documento de Aparecida. Dice también algo precioso que nos puede ayudar mucho en la religiosidad popular que eh, para explicar este tema al corazón de Jesús en la religiosidad popular. dice eh, aparecida que donde encontramos sobre todo a San Jesucristo es en la Eucaristía, centro, cumbre, culmen de la vida cristiana, en la palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna en ella, esperaré en la palabra de Dios. Eh, y también hará mucho hincapié en los pobres el rostro de, de Jesucristo también, en los que sufren, en el enfermo, en el impedido. Señor, cuando te vimos enfermo en la cárcel impedido? Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, pues este en torno a todo esto va a girar este programa de hoy. Estamos prácticamente en la víspera de la fiesta litúrgica de, eh, de la Virgen de Guadalupe, eh, eh, patrona de Extremadura eh, en, este, en este sitio eh, desde habla el arzobispo de, de, de Toledo que presidirá precisamente eh, mañana la celebración y dará la bendición papal. En, en, ...en Guadalupe... ...por tanto es eh, momento precioso... ...luego celebramos también el día 8... ...la fiesta de Guadalupe... ...con también patrona de Extremadura... ...que también bajo esa, esa mirada tan hermosa... ...de descubrir también... ...todas eh, nuestras raíces cristianas... ...y todas nuestras raíces eh, maravillosas... De, ...de donde está tan arrigada ...la devoción a la Virgen... ...pero desde el corazón de Jesús... ...desde el corazón vivo de Cristo de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Por tanto, vamos a, a, a mirar a ese, a ese corazón de Jesús con el corazón de María, con la Virgen, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, en, en este momento en que están de jubileo, jubileo que pidió eh, el, el arzobispo de, de Toledo y que mañana dará en, en, en Guadalupe, en Puebla de Guadalupe, en este bellísimo pueblo eh, y en este bellísimo lugar, en este santuario dará la, la bendición papal con la cual ese jubileo que comenzó el día dos de agosto continúa con mucha gente, con mucho fruto ...y también pidiéndole a la Virgen que cese pronto ya los, 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 la pandemia... ...los brotes, los, toda esta realidad que tanto hiere nuestro corazón... ...que tanta gente está eh, realmente eh, enfermando, incluso muriendo todavía. Pedimos, pedimos a la Virgen de, de Guadalupe que cese la pandemia que recuperemos la salud y que el Señor nos ayude a todos a vivir, eh, como dice el Papa Francisco, que vuelva la alegría, que vuelva la alegría como, como en las bodas de Cana a nuestra tierra y a nuestra gente. Vamos a hacer como, podríamos decir, como tres partes que hacemos siempre en el programa. El programa es muy sencillo, el corazón de Jesús eh, en la religiosidad popular, con los ojos de la Virgen, bajo la advocación sobre todo de la Virgen de Guadalupe, en que, vamos, que estamos celebrando este jubileo, eh, y después como tres claves muy sencillas, que sería eh, la Virgen de Guadalupe nos enseña a mirar al corazón de Jesús como río de luz, eso significa Guadalupe, río de luz, eh, miramos con los ojos de la Virgen de Guadalupe al corazón de Jesús como río de amor, río de luz primero, río de amor, y tercero, que es el lema precisamente que ha escrito el arzobispo de Toledo en la carta pastoral con los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida Badajoz, una carta pastoral yo creo que hermosa dirigido a todo el pueblo de Dios, en, a toda la, la iglesia que, que camina tanto en, en Toledo como en, en, en la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, en Extremadura. Es una carta muy hermosa donde se habla precisamente de la tercera parte, que sería eh, eh, mirar al corazón de Jesús con, con el corazón de la Virgen de Guadalupe como casa de sanación. ...que es precisamente el tema precioso del lema de este jubileo... ...que vuelvo a repetir, va dando pasos bellísimos para consolidarse... ...y que son muchas las personalidades de la Iglesia y de, de toda la realidad... ...que están eh, realmente mirando como un momento de esperanza... ...porque realmente también los tiempos que vivimos desesperanzados... Mirando el corazón de Jesús con los ojos misericordiosos de María para mirar a esta humanidad sufriente nos ayuda, por supuesto, a mirar hacia adelante y a tener esperanza y a vivir con esperanza. Vamos al primer punto. Mirar al corazón de Jesús con la Virgen de Guadalupe como ríos de luz. Esto fue un gran descubrimiento cuando tuve que escribir en su momento un libro sobre la Virgen de Guadalupe en el cual descubrí esta idea tan hermosa río de luz. Claro, río de luz significa pues que verdaderamente del corazón de Jesús brota esa, esa agua viva, brota ese río, ese manantial, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Dice precisamente la encíclica más conocida, escrita por Pío XII sobre el corazón de Jesús, Auretis Aquas, Sacaris Agua. Entonces, precisamente, Virgen de Guadalupe significa río de luz, y ese río de luz brota tiene su, 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 su cauce, su manantial en el corazón vivo de Jesús. Vamos, por tanto, a mirar ese corazón eh, de Jesús eh, con ese cristocentrismo que nos invita a la Iglesia, también a la religiosidad popular, pero con los ojos de la Virgen de Guadalupe, con la mirada de, de la morenita de las villuercas, con la mirada de la Virgen Madre, como lo entiende Precisamente toda la religiosidad popular, las devociones, no ha habido en toda la historia, ni en toda, incluso en toda la humanidad, una devoción cristológica y cristocéntrica tan arraigada como el corazón de Jesús. No hay ninguna parte del mundo donde no haya una imagen, una devoción al corazón de Jesús arraigado, esta devoción cristocéntrica, precisamente. Y probablemente es María, nuestra madre, la que nos lleva a vivirlo esto en esa profundidad. En esto de la religiosidad popular, recuerdo lo que le escuché una vez a, a, al padre Pedro Arrupe, que fue general de los jesuitas en un momento difícil, y él decía a los jesuitas de aquella época, «Vosotros que decís que habéis aprendido tanto de los pobres». Vosotros que decís que los pobres os evangelizan, y es verdad. Vosotros que amáis a los pobres y que vivís en esa frontera, aprended de los pobres a amar al corazón de Jesús. Aprended de los pobres a tener esa profunda devoción que se tiene al corazón de Jesús. Aprended de los pobres a mirar al corazón de Jesús, como la mira la Virgen Nuestra Madre, bajo la bellísima advocación de la Virgen de Guadalupe en este año jubilar. Esto es un poco lo primero que yo os quería decir, río de luz. Ese río de luz es el corazón de Jesús. Así también se presenta, incluso la devoción a la Divina Misericordia, moderna, se presenta como un corazón del que brota esos rayos de luz. Pues precisamente la Virgen de Guadalupe significa ríos de luz, y esos ríos de luz, ¿dónde, ¿de donde brotan? María lo contempla con sus ojos llenos de misericordia, así son los ojos de la Virgen, ojos de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, decimos de la Virgen. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos con esos ojos misericordiosos de la Virgen de Guadalupe miramos al corazón de Jesús como río de luz ese río de misericordia ese río de amor que brota de su costado abierto Dios tiene corazón Dios tiene madre Dios tiene humanidad y esa humanidad de Jesús la ha recibido precisamente de la Virgen, nuestra madre y yo siempre digo que las advocaciones de la Virgen como la Virgen, por supuesto, que estamos comentando de Guadalupe, pero también la Virgen, de Le, por ejemplo, que también es una devoción del Rosario, o la Virgen de Lourdes, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de la, 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 la Santina de, de, de Covadonga. Todas esas advocaciones, yo siempre digo que son como, y esto es muy hermoso, ¿no? son como distintos aspectos, distintos aspectos, por supuesto, de la, lo que podíamos llamar y esto es precioso, ¿no? de la uh, de, de de la, de, la devoción principal a María es como madre de Dios, la Teotocos, así realmente la, la, la llama a la iglesia y la celebra el 1 de enero. Es la gran, voy decir, la gran accesión, la gran devoción de nuestra vida, es la madre de Dios. Pero luego eh, hay también como devociones, aspectos vinculados pues a, a, a lugares, a sitios, a aparición, concretamente las, las que la iglesia ha probado, como Lourdes, como Fátima, en lo cual la iglesia también pues tiene como, como esa mirada, esa mirada a la Virgen, como en ese lugar, en ese sitio, o bajo esa eh, mirada tan hermosa como la ha mirado la religiosidad popular, el pueblo sencillo. Y yo a la gente lo explico muy, muy sencillamente, pero que a mí también me ayuda. Es decir, es como, eh, por ejemplo, nuestras madres. Nosotros queremos a nuestra madre, ya está, y hasta nuestra madre se llama María del Carmen, o se llama eh, Lourdes, o se llama... Eh, eh, ...cualquier nombre que podamos tener... ...y eso es lo más importante... ...es nuestra madre... ...nos ha dado la vida... ...nos ha dado el ser... ...pero luego nuestra madre... ...imaginaos que la encontramos... ...como en un álbum de fotografías... ...y entonces... ...hay gente que le tiene mucho amor a, la, a su madre... ...y dice... ay ...pero a mí me gustó mucho mi madre... ...especialmente cuando estaba vestido... ...en este foto de novia... ...bueno... ...tu madre es tu madre... ...siempre es tu madre... ...sobre todo fundamentalmente... ...y esencialmente lo más importante... ...es que es tu madre... ...que te ha dado el ser... ...que te ha dado la vida... ...pero si te gusta bajo esa mirada cuando estaba eh, de novia o cuando estaba, tuvo el primer hijo o cuando fuisteis de vacaciones y está con tu padre en Santander. Cada uno tiene, pues algo parecido ocurre también en, esto, en estos momentos. Entonces, yo diría la primera clave de hoy, de este programa de hoy, eh, el corazón de Jesús en la religiosidad popular, yo querría hacer hincapié en esto, ¿no? La Virgen siempre nos lleva a Jesús. María es el camino más corto y, y, y más directo para llegar a Jesús. Es más, estar en, en, en María es estar ya en Jesús. Por eso qué importante es y qué clave es en nuestra vida es que miremos al corazón de Jesús con, también desde esta mirada como lo mira la Virgen bajo esta advocación que está celebrando el jubileo eh, de la Virgen de Guadalupe. Mirar, mirar como Él te mira. ...mirar al corazón vivo de Jesús... ...mirar a ese corazón que tanto ha amado a los hombres... ...con el corazón de María como río de luz... ...que es lo que significa verdaderamente y... y, y ...podríamos decir... ...y lo que significa para nosotros... ¿no? ...esto que es tan importante... ...lo que significa precisamente Virgen de Guadalupe... ...que es río de luz... ...y le pedimos a ella en estos momentos... ...que la gente vive momentos todavía de oscuridad de incertidumbres, de miedo, eh, momentos de mucho dolor, momentos también eh, pues que le pedimos a, a la Virgen nuestra madre eh, pues que nos conceda esta este este gozo no y esta alegría para poder vivir siempre con, con esto que yo creo que nos puede ayudar mucho y nos puede dar siempre esta este gozo y esta y esta esperanza para poder vivir siempre entregando nuestra vida al Señor yo creo que en este sentido podemos decir y podemos vivir siempre bajo esta belleza inmensa de mirar precisamente a ese, a ese corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres, a ese corazón de Jesús, que y lo miramos eh, algo tan hermoso como lo miramos desde el corazón inmaculado de María y lo miramos desde desde algo, como desde alguien mejor dicho, que es la Virgen de Guadalupe, como río de luz. Río de Luz, la Virgen de Guadalupe, que nos ayuda siempre a, a, a vivir y a poner nuestros ojos, como hace el pueblo sencillo, como hace el pueblo el pueblo que está siempre y que, y que vibra con, con, con las devociones populares, con las devoción, y que donde sin lugar a dudas ¿eh? tiene, tiene tantísima importancia en esos momentos también, y es tan hermoso, tiene tanta importancia. El pueblo sencillo vive ese amor profundo al corazón de Jesús. No existe ningún lugar, ninguna eh, parroquia donde no tenga una imagen, donde el corazón de Jesús se mire y, se, y uno descubra fuerzas. ¿Y cómo podemos nosotros vivirlo eso cuando lo miramos con los ojos de, de María, de su madre? Decimos y hemos repetido que, que Dios tiene corazón humano, que Dios eh, tiene humanidad, que Dios tiene madre. Por eso qué hermoso es mirar al corazón de Jesús con los ojos de la madre, con la ternura de la madre, con el corazón de la madre, bajo esta advocación hermosísima de precisamente de la vocación de nuestra Virgen de Guadalupe, que estamos celebrando este jubileo y donde queremos que mucha gente se acerque a María, nuestra Madre, para desde ahí mirar a ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado.
1: Bella mujer, madre de la vida, tú siempre la fiel. Madre del consuelo, qué grande es tu fe. Aceptas todo lo que viene del cielo, aún sin comprender. Bella mujer, nos das la esperanza que viene de Él. Me enseñas que siempre se debe querer. Cuando pare. con Jesús Cedre a la cruz, cruz mi, madre, mi madre Bella, bella mujer. mujer Enséñame tú Estar con Jesús Su voz distinguir Amarlo, seguirle y ser fiel Nadie, nadie jamás lo ha amado Nadie jamás podrá amar a Jesús como tú Simplemente por ser su Madre pierde la cuna, la tumba, el persebre, a la cruz, tu mi madre. Enséñame tú, enséñame a estar con Jesús. Enséñame, madre, a estar firme siempre ante la cruz. Jesús, como tú, simplemente por ser su madre, madre, mujer valiente sin duda, tú fuiste fiel de la cuna, la tumba, el a la cruz, tu vida. Mujer, bella mujer, bella mujer, bella mujer, bella mujer. mujer.
0: La segunda clave de este programa, de este, de Radio María, Cristo Corazón Vivo, que siempre hemos dicho que tiene como objetivo y que es eh, lo que siempre nos propusimos desde hace muchísimo tiempo. Les habla eh, Francisco Cerro, que comencé este programa cuando era sacerdote allá en Valladolid y luego hemos continuado como obispo de Corea Cáceres y hoy como arzobispo de Toledo sigo todos los sábados, cada quince días haciendo este programa Cristo Corazón Vivo. Y decíamos que tenía como, como unos cuantos, eh, unas cuantas claves que siempre más o menos tratamos. Íbamos a contemplar el corazón de Jesús desde ese corazón de Jesús. Lo íbamos a contemplar, por supuesto, desde la palabra de Dios, desde la Biblia, donde está reflejado ese corazón. Después íbamos a verlo también desde los santos padres, desde los doctores, los santos, los místicos, todo como han contemplado ese corazón de Jesús. También desde el magisterio de la iglesia, los papas, también desde la liturgia. La liturgia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la iglesia y también incluso pues desde el sentir del pueblo de Dios, el sensum fidei, que dicen los, los papas, y que esto es lo que estamos haciendo hoy, cómo mirar al corazón de Jesús en la religiosidad popular, cómo lo mira ese corazón de Jesús, el pueblo sencillo, el pueblo que vibra con, con sus imágenes, que vibra también con sus devociones. Y hemos dicho que vamos a hacerlo, y lo estamos haciendo desde la advocación que está de, en año jubilar de la Virgen de Guadalupe, Acá en, en, en la Virgen, la Morenita de las Villuercas, ahí en Puebla de Guadalupe, en Cáceres, patrona de Extremadura y que también nos indica a todos nosotros, desde esta archidiótesis también de Toledo, la necesidad de vibrar con esta devoción tan enraizada en la evangelización de América, tan enraizada en los misioneros, tan enraizada, por supuesto, también en la religiosidad popular. La segunda clave sería, hemos dicho, ríos de misericordia y ahora vamos a ver ríos de amor y ternura. Si algo nos, nos, nos habla de la ternura y del amor es el corazón, es el símbolo por excelencia y, por, y en todos los lugares del mundo de lo que es la interioridad de la persona y lo que es el amor. De hecho, cuando vemos los coches, nadie pone yo amo a Toledo, yo amo a Cáceres o yo amo a Teruel, sino que pone un corazón yo y pone un corazón y pone Cáceres o pone Toledo, pone Talavera, pone... Es decir, siempre cuando vemos un corazón, estamos hablando todos, nos sugiere amor y ternura. Y eso es lo que ocurre con, con el corazón de Jesús. Por eso es río de amor y de ternura que está expresado también en, en, en cómo se vive eh, eh, la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe y a todas las patronas que a estos días celebra la gente de nuestros queridos pueblos y que vibra con su devoción a la Virgen, mirando, mirando a la Virgen, mirando con la Virgen al corazón de Jesús. Y en esto podemos decir que no tenemos que hacer un esfuerzo porque en San Juan está... ¿Quién es la primera que mire al corazón abierto de Jesús? ¿Quién es la primera que mira al corazón de Jesús? ¿La Virgen, la Madre de Dios? Dice San Juan en el capítulo 19 que junto a la cruz estaba María y estaba Juan y también la Magdalena. Es la iglesia, la iglesia que vive mirando ese corazón de Jesús y Cristo que muere mirando a su iglesia. Por tanto, cuando estamos diciendo mirar, Mirar con, con María de Guadalupe en la religiosidad popular al corazón de Jesús, estamos diciendo algo que es bíblico totalmente, que está en la palabra de Dios, que está en San Juan, en el capítulo 19 de San Juan. No nos estamos inventando nada, no es algo piadoso aunque es verdad que lleva consigo la connotación de lo que significa la piedad popular, que tanto le gusta al Papa Francisco y que tanto habla, que yo siempre repito que es la fe de mis mayores. Yo no tengo más fe que mi madre, o que mis padres que iban a, la, a tantas y tantas manifestaciones populares de, 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 de Cristo, o, o de la Virgen o de los Santos, yo no tengo más, más fe que mi madre que me llevaba a, a, a la ermita de San Antonio, en mi pueblo, mal partida de Cáceres. Yo no tengo más devoción. No soy más piadoso, ojalá. pero, Y sin embargo, descubro cada día, incluso en mis visitas pastorales como obispo, tantos y tantos lugares, descubro cómo la gente vibra, vibra verdaderamente. Y es verdad que la devoción cristocéntrica, cristológica, que más ha extendido en toda la humanidad, es la del corazón de Jesús. No existe ningún sitio. Uno ha viajado mucho, he tenido que estar en muchos sitios, y me he encontrado el corazón de Jesús en todas las iglesias del mundo, en todos los lugares de culto, de, en todos los templos, en todo, en todas las casas encuentras una imagen de ese corazón de Jesús. Y siempre el corazón de Jesús nos lleva a la Virgen, nuestra madre. Por eso qué hermoso es la advocación de la Virgen de Guadalupe. Hay una canción popular que dice, Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir la cuesta de Puerto Llano. Pues yo creo que en estos momentos, mirando con la Virgen de Guadalupe al corazón de Jesús, le pedimos a la Virgen que nos dé la mano. En estos momentos de pandemia, de rebrotes, de problemas, de sufrimiento, de que se nos mete enseguida, llega ya el otoño, llega ya el invierno, tenemos miedo de que volvamos para atrás de tantas y tantas cosas. Le pedimos a la Virgen... Dame la mano para subir la cuesta y en esa cuesta mirar a Jesús, mirar ese corazón de Jesús, mirar con la Virgen de Guadalupe ese corazón de Jesús que tanto ama. Precisamente siempre eh, santuario de la Virgen de Guadalupe, los últimos ah, muchísimos años ha estado en manos y bien, realmente, fantásticamente y magníficamente llevado por, por toda la, la, la orden franciscana. Y, y, y si algo se ha caracterizado, la orden franciscana ha sido por la profunda devoción, ya desde San Francisco de Asís, su fundador, pasando por San Buenaventura y toda la tradición franciscana a la humanidad de Jesús, que es su corazón. Y siempre se ha hecho con una devoción que tenía San Francisco de Asís especialmente, a la Virgen, Santa María de los Ángeles, que tanto veneraba y que tanto rezaba San Francisco en la Porcíncula, precisamente ese día, el día 2 de agosto, día en que los franciscanos celebran con tanto esmero y cariño la Porcíncula, comenzábamos el gran jubileo, este año de la Virgen de Guadalupe, que en estos tiempos difíciles, que en estos tiempos verdaderamente problemáticos, la Virgen nos ayuda y nos va a dar fuerza para salir cuanto antes, de esta situación que entre todos debemos de procurar salir con todas las precauciones, con todo lo que podamos hacer, pensando en nuestros mayores, pensando en tantas personas vulnerables, para que podamos salir airosos de esta prueba que Dios permite y que, como dice San Pablo, para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Pues esta sería la segunda clave en este programa hoy de Radio María, Cristo corazón vivo, mirando el corazón de Jesús desde la religiosidad popular con la devoción a la Virgen de Guadalupe. Patrona de Extremadura, que acontece en este lugar tan hermoso de Puebla de Guadalupe, donde eh, se ha pedido, como todo, cada cuando cae la Virgen de Guadalupe en domingo, se hace siempre este año jubilar. Don Braulio, el arzobispo anterior, lo pidió a Santa Sede que se le concedió y un servidor precisamente mañana, día litúrgico de la Santísima Virgen de Guadalupe Domingo, pues tendremos la bendición papal que ha concedido precisamente a través de la penitenciaría para poder celebrar preciosamente este día y dar paso a esa bendición papal que es siempre la gran gracia del jubileo. Pues vamos a mirar. La segunda clave es mirar con ese río de ternura y de amor. Ese río de ternura y de amor, que es también el corazón de Jesús. Y lo hacemos con, 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 con la Virgen, de bajo la hermosísima advocación de Guadalupe. Con la gente sencilla, la gente que siempre entiende y que se expresa de una manera tan humilde, hacia ese amor con locura al corazón de Jesús y a la Virgen Nuestra Madre. Es hermosísimo descubrir cómo el pueblo, la gente, eh, vibra con sus devociones populares, con, con la devoción a, a la, al corazón de Jesús, con el corazón de, de la Virgen de Guadalupe. Y yo escribí una carta pastoral, sobre la religiosidad popular titulado «Revelado a la gente sencilla». Tomé como fondo el texto de Mateo 11, donde dice Jesús «Te doy, Padre, lleno del Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla». Por eso titulé yo «Revelado a la gente sencilla». Y el corazón de Jesús que es el, el, el centro del Evangelio, el corazón del Evangelio, que tiene también dimensiones de religiosidad popular, porque ha agraizado esta devoción a Cristo en el pueblo, en la gente, y que vibra a todos los pueblos y toda la humanidad. Hay pocos lugares donde no tengan ese amor y esa devoción al corazón de Jesús, mirado con los ojos de la Virgen, en este caso de la Virgen de Guadalupe, porque estamos en pleno año jubilar, en pleno jubileo. Pues yo creo que nos puede ayudar mucho a verlo como un río de amor y de ternura. Necesitamos la ternura, ahora que no podemos ni manifestar casi nada, ni, ni, ni un abrazo, ni un beso, ni una, ni una cercanía, donde tenemos que hacer como mucho a, a distancias muchas cosas, pues no nos falte nunca esa, esa ternura, que no nos falte nunca esa ternura, esa ternura tan inmensa del corazón de Jesús ese corazón que tanto ha amado a los hombres, ese corazón que se presenta verdaderamente como respuesta a todos nuestros males, ese corazón que no ha dejado nunca de mirarnos, ese corazón que está siempre, 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 está eh, abierto. Vuelvo a repetir que cuando hablo, del corazón de Jesús como río de ternura y de amor, está en la palabra de Dios, está en San Juan, está en el Evangelio, como esto revelado a la gente sencilla. Ese corazón de Jesús quedó como una fuente, salió sangre y agua, nacimiento de la iglesia, ve ahí, San Juan ve ahí como, como de, eh, se nace a la iglesia, en ese corazón de Jesús, como dice el prefacio, porque a la iglesia se empieza a pertenecer por el agua del bautismo, que está expresado en ese río que brota del corazón de Jesús. Y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. La plenitud de nuestra vida cristiana está en la Eucaristía, como dice el Concilio Vaticano II, centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. Por eso miramos con la morenita de las villuercas, miramos con la Virgen de Guadalupe a ese corazón de Jesús. ...a ese corazón de Jesús... ...lo mismo que la Virgen de Guadalupe... ...está en un bellísimo camerino... ...también el corazón de Jesús... ...es como ese camerino... ...donde cabemos todos ahí... ...toda la persona que busque ternura... ...que busque amor... En, ...ahí estamos como, como apiñados en su corazón... ...misericordioso... ...donde encontramos siempre apoyo, acogida... ...donde a todos se nos quiere... ...donde a nadie se desprecia... ...pero claro, para entender esto... ...el pueblo setillo sí lo entiende... La gente humilde sí sencí, y sencilla sí lo capta maravillosamente. ¿Por qué? Porque es un corazón que se revela a los humildes y sencillos, que, que, que a los que no exigen pruebas, como dice preciosamente la Escritura, a los que tienen siempre el corazón como el traspasado. Pensamos, por ejemplo toda la, la vivencia que ha tenido el corazón de Jesús siempre en este sentido hacia los sencillos y los humildes. Eh, al próximo mes, si Dios quiere, en octubre, el Papa eh, Francisco va a canonizar a, a, a Carlos de Foucault. Eh, hasta ahora Beato y a partir de octubre va a llamarse San Carlos de Foucault. este eh, aventurero francés, en eh, que después de experiencias en la trapa, se va a vivir Primero vive tres años en, 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 en Palestina, en, vive tres años en, eh, en Tierra Santa y después, y después eh, vuelve a, a, a vivir entre los Tuarez, en el Sahara, entre los más pobres. Él tenía un hábito como de ermitaño con un corazón de Jesús. Y él decía, es el lenguaje, el símbolo que entiende toda la gente, el lenguaje de la bondad, el lenguaje del corazón. Y de hecho, hasta en el lenguaje coloquial lo decimos siempre. Si tú quieres mucho a una persona y quieres valorar a una persona, siempre dices, vaya corazón que tiene. Vete con esta persona que tiene un gran corazón, es un corazón bueno. Esta persona, qué buen corazón tiene. Tiene usted un corazón que no le cabe en el pecho. Y al revés, si queremos en cierta manera desprestigiar a una persona, le decimos, no vayas con ella que no tiene corazón no le digas nada que no tiene corazón, es que no tiene corazón, es que parece que no tiene corazón, es que parece que el corazón no sé dónde está. Por eso la segunda clave en este programa del corazón de Jesús desde la religiosidad popular, que lo ha expresado la Iglesia en el documento precisamente de liturgia y religiosidad popular, donde habla de esto y, y reconoce, que muchas de las expresiones de la devoción al corazón de Jesús han quedado enraizados en el pueblo. La consagración, los primeros viernes de mes, la hora santa. Y es verdad que son mmm, elementos de religiosidad popular sencilla del pueblo, pero que tienen sus raíces en, 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 en lo revelado, en la, en la palabra de Dios, en lo sustantivo de la Iglesia. Podemos decir que los primeros viernes de mes puede a mucha gente parecer lo que sea, pero sin lugar a dudas ha potenciado muchísimo la devoción eucarística y muchísimo la confesión frecuente y muchísimo también el pensar en la vida eterna. O es sea, decir, que podemos decir que todo esto, con todo lo que tenga de sencillez y que ha enraizado en el pueblo de Dios, sin embargo, tenemos que reconocer que es verdad que aunque sean elementos de la universidad popular, también tienen... ...y hunden su raíce en lo sustantivo, en lo esencial. Yo recuerdo cuando estaba en el, en el centro de espiritualidad... ...del corazón de Jesús y era capellán del santuario de la Gran Promesa... Yo siempre recuerdo las cientos de personas, cada vez más, que subían de los distintos barrios de Valladolid y subían al Santuario de la Gran Promesa los primeros viernes. Y las iglesias estaban prácticamente a todas horas llenas y la gente aprovechaba, subía, eh, eh, se confesaba y después comulgaba. Pues sin lugar a duda y como digo también la hora santa que también durante 20 años celebré en el santuario de la gran promesa con cientos de personas en que iban allá y, 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 y se identificaban con, con ese Jesús que, que nos ha dicho no habéis podido hablar conmigo ni siquiera una hora la hora santa como los primeros viernes de mes como hace hincapié en, en lo esencial del cristianismo que es la eucaristía y el perdón de los pecados también por eso digo que mirad a ese corazón de Jesús, con los ríos de, de, de amor, de ternura, de misericordia, que es, y precisamente nos lo enfoca y nos lo pide nuestra madre, la Virgen. Ella es, eh, como dice también el Papa Juan Pablo II, en Ecclesia es de Eucaristía, nos habla de que la Virgen es mujer eucarística. Mujer eucarística, se atreve a decir el Papa en esa antíclica, que dicen algunos que fue la última que escribió, que dicen algunos que fue como el canto del cisne, porque es verdad que es un documento bellísimo. Es una antíclica preciosa. Dice que probablemente, casi con toda seguridad, la Virgen comulgó muchas veces. Porque una vez que Cristo resucitado suba al cielo y se queda ella con la comunidad, de los apóstoles, los apóstoles empezaron desde el primer día de la semana a celebrar la Eucaristía. Y la Virgen estaba allí presente. No iba la Virgen a acercarse a comulgar. No iba la Virgen a recibir el cuerpo de su Hijo. Eh, por eso, qué hermosísimo es descubrir en este, en este contexto tan hermoso de religiosidad popular, ese mirar al corazón vivo de Jesús con el corazón de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que nos indica como río de luz y también como río de amor y de misericordia, poner los ojos en Aquel que siempre, 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 desde el primer viernes de mes de la historia, tiene abierto su corazón.
1: Esta hambre es de ti, es la fuente de la gracia, es Jesús eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinando te escuchaste, Nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu hijo en la cruz, a tu hijo en la cruz. ten piedad santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros ten piedad santo fuerte santo inmortal
0: Y la tercera y última clave de este programa, Cristo Corazón Vivo, es precisamente, y esto también es muy hermoso, como río de sanación, como casa de sanación. Así hemos hablado los obispos en, en, en la carta pastoral que ha escrito el arzobispo de Toledo junto a sus hermanos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, el obispo, de, el arzobispo de Mérida-Badajoz, el, el obispo de Plasencia el obispo, y el administrador apostólico de Coria-Cáceres, hemos escrito una carta pastoral conjunta donde hablamos en este jubileo de, de cómo la Virgen de Guadalupe es eh, casa de sanación, santuario, la acogida magnífica de los franciscanos, de los de, del guardián y de toda la, la familia y todos los que trabajan allá, en eh, de todo el pueblo de Guadalupe y de toda la, la realidad tan hermosa, pues la Virgen de Guadalupe, como el corazón de Jesús, nos indica que es casa de sanación, hogar de sanación hogar donde se curan nuestras heridas, confesando, recibiendo el sacramento del perdón de la penitencia, compartiendo con los más pobres. Hay una obra social del jubileo preciosa donde se va a trabajar con mayor servicio a los más necesitados para que conste siempre esta gran obra de misericordia que siempre es el servicio a los pobres. Por lo tanto, se convierte eh, eh, en esto que dice el Papa Francisco, en estos momentos que vivimos, en esta historia que estamos hoy todos eh, de, de, de sufrimiento, de, de, de pandemia y de una especie de incertidumbre que acecha toda la humanidad, que estamos como, como, como viviendo contra la pared, como que tenemos una, una situación y una realidad que nos desborda y que, y que no sabemos por dónde va a salir, pues en estos momentos eh, mirar al corazón de Jesús con, con los ojos misericordioso de la Virgen de Guadalupe, eh, la morenita, como le llamamos los extremeños cariñosamente, pues miramos a ese a esa Virgen de tanta ternura y de tanto amor, para que ella nos ayude como una madre a curar las heridas. Es verdad que no existe lugar de tanta sanación y de tanta ternura y donde nos encontramos eh, tan, tan queridos, tan valorados y donde sentimos que, que es la casa de la Madre. Y eso es eh, Guadalupe. Y Guadalupe nos invita a profundizar en el corazón vivo de Jesús, en ese Cristo corazón vivo, corazón traspasado. Y por eso le pedimos preciosamente, como no, a la, a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a mirar al corazón de Jesús y que cure nuestras heridas. Precisamente el 14 de septiembre, donde se van a celebrar todos los Cristos y todas las devociones a los Cristos en, en España y en todo el mundo, ¿no? Como también se celebra el 8 de septiembre en la Natividad de la Virgen, casi todas las fiestas dedicadas a María, las patronas. Pues qué hermoso es que descubramos este último aspecto de este programa eh, como casa de sanación. El corazón de Jesús como hogar de sanación, como es la casa de la madre también, lugar donde, eh, donde en ese texto tan precioso de la exaltación de la Santa Cruz, del libro de los números, se habla de esto que estoy yo comentando. Dice que los israelitas en el desierto se rebelan contra, contra, contra Moisés. Hay unas víboras, unas serpientes que pican a los, eh, a los israelitas que se habían rebelado y, y mueren muchos. Pero muchos curan o todos pueden curar mirando a un estandarte que hace Moisés. Ese estandarte que cuando visitamos el Monte Nebo en Jordania, cuando vamos a Tierra Santa lo vemos allí. Y que tantos papas desde allí se han dirigido también a la humanidad desde ese lugar tan santo en el Monte Nebo, donde al fondo se ve ya Jerico y se ve la tierra prometida. Pues desde ahí, por ejemplo, es muy hermoso descubrir esto, descubrir, podíamos decir, eh, en estos momentos también jubilares de Guadalupe, del jubileo de Guadalupe, contemplar algo tan hermoso como es casa de sanación, casa de curación, casa de sanación. En este sentido podemos decir cada uno de nosotros que ese corazón de Jesús nos hace vivir en la casa de la madre. Ese corazón de Jesús que tanto nos ama, que es eh, río, hemos dicho, río de luz, río de ternura y de amor, es río también de sanación. Quien no está hoy no necesita ser curado, ser sanado, quien no tiene en su corazón tantas tristezas, como dice el Papa Francisco, en esa oración bellísima que compuso cuando empezó la pandemia, que vuelva la alegría a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros mayores, a nuestras personas, a, a los niños, a, a toda esta humanidad envuelta como en una tristeza de muerte, donde parece que nos cuesta encontrar el camino de salida y donde estamos tan preocupados por todos. Pues qué hermoso es descubrir esto, ¿verdad?, Mirando, mirando a ese corazón de Jesús, con los ojos de misericordia de la Virgen de Guadalupe, encontramos, como decimos los obispos en esta carta pastoral, como casa de sanación, encontramos que la Virgen, nuestra madre, la Virgen, nuestra madre, nos lleva siempre a la casa para sanarnos, para curarnos. Tantos ya miles de peregrinos que han pasado caminando, por supuesto, y allí guardan todas las, las, las prescripciones sanitarias y, y, por supuesto, todo y con toda la prudencia que se deba, pero ya han visto miles y miles de peregrinos en familias, en grupos pequeños que van, que están allí, que rezan, que reciben la comunión, que se confiesan, que entran por la Puerta Santa. Eh, visitemos, como no, este lugar, que es lugar de sanación. La iglesia es la casa donde se acoge a todos. Y eso es María, nuestra madre, en que se identifica tanto con la iglesia, madre de la iglesia. Y eso es también lo que nos invita la madre iglesia cuando ha concedido este año jubilar en Guadalupe a caminar hacia la casa de la madre. Y allí nos encontramos el corazón del hijo, el corazón de Cristo, ese corazón divino. Humano. Dios es amor, dice San Juan, pero Dios es amor con corazón humano. No es un amor espiritualista, podríamos decir. No es un amor que no tiene en cuenta la gente. No es un amor que viva al margen de la vida. Es un amor que tiene en cuenta los sufrimientos, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Caminemos todo juntos, vayamos al jubileo de Guadalupe para mirar al corazón de Jesús, para vivir la Eucaristía, para encontrar la sanación en el perdón de los pecados, en los encuentros, para que vivamos la alegría y el gozo inmenso de quien ha conocido el amor. Caminemos todos juntos, caminemos todos juntos con la Virgen de Guadalupe. ...hacia hacia el corazón vivo de Jesús... ...en esa religiosidad popular... ...qué bien entiende la gente que somos peregrinos... ...el pueblo de Dios peregrina tantos santuarios... ...de la Virgen de, de Cristo, ...de los santos, peregrina... ...somos peregrinos... ...como yo dije en la homilía... De la, ...de la inauguración del jubileo... ...no somos vagabundos... ...los vagabundos ni saben de dónde vienen... ...ni saben a dónde van... ...los vagabundos son los que dan vueltas al mundo... Los peregrinos saben de dónde vienen y a dónde van. Los peregrinos sí saben descubrir que verdaderamente somos caminantes hacia el absoluto, hacia la vida. Y caminamos como hermanos, como iglesia. Y en estos momentos de pandemia, de dificultades pues peregrinemos con toda la normativa sanitaria, por supuesto, cuidando todo, respetando todo lo que nos dice realmente las autoridades sanitarias, sobre todo para que salgamos cuanto antes y para que no haya heridos ni, 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 ni muertos en, en el camino de, de la vida. Vamos a vivir esta realidad tan hermosa. Vamos a, a ser caminantes, a ser peregrinos, hacia la casa de la madre para mirar con la madre de Guadalupe al corazón de Jesús como lo entiende perfectamente la religiosidad popular la gente sencilla de nuestros pueblos que está caminando a cientos, a miles hacia el lugar y donde le pedimos a la Virgen vida, dulzura y esperanza nuestra en estos momentos de dolor convierte el agua de la tristeza en el vino nuevo del amor para celebrar cuando llegamos a Guadalupe la Eucaristía nos acerquemos a recibir el cuerpo y la sangre de, de Cristo vivo, resucitado, celebremos también el perdón de los pecados, creamos también, pidamos también por los que se han quedado en el camino, por los que han muerto, para que desaparezca todo mal de la humanidad, para que haya paz en este mundo, en tantas discordias, tensiones, crispaciones, para que vivamos la paz. Pues os doy la bendición y os animo a todos a mirar al corazón de Jesús con el corazón de María de Guadalupe, la morenita de las villuercas, y os animo a todos a peregrinar. A todos los oyentes de Radio María y a todos, desde donde me escuchéis, vamos a peregrinar al jubileo de la Virgen de Guadalupe, como peregrinos al encuentro del corazón vivo de Cristo. Os bendigo a todos, os bendigo a todos de corazón. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Un abrazo, aunque sea virtual, a todos. Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el arzobispo de Toledo. Monseñor Francisco Cerro